0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是十月二十七号，星期三。看到二十七号，我就觉得说马上就要十一月了，我觉得很可怕。今天就要过了，你已经快要满一年了。对，十一月的时候满
0: 一年，<对>你已经满一年了。对，我在十月中的时候满一年，很快，时间
1: 感很怪，就是觉得说好像进来很久了。<笑>对，好，那今天一样有三则新闻要跟大家更新。那今天首先的第一则是要跟大家说气候变迁的一个新闻。那2021年的联合国气候变化大会即将在10月31号到11月12号举行，为期两个星期，地点是位于英国苏格兰的格拉斯哥。但是，在这个气候变化大会开幕之前，联合国环境署 （UNEP） 在26号的时候却公布了一份报告，这份报告叫做《全球减碳落差报告》。主要呢是要批评各大工业国家他们的减碳转型政策完全没有效果。那在这份报告里面就强调，如果人类要抵抗全球气候暖化，全球的总碳排减量的幅度就必须在2030年的时候达到负 45% 但是就目前的趋势来看， 2 0 3 0年的减碳结果却只有负 7.5%。所以，如果我们从现有的成果来看，我们的理想目标，如果是把气候增温的幅度控制在摄氏 1.5 度以内，那么我们不仅达不到这个目标，也很有可能在这个世纪末，也就是2099年，我们的气候将会增加摄氏 2.7 度 C。那报告的形容，也就是这是灾难性的气温上升。那联合国的秘书长古特雷斯，他就把这样子的一个调查结果。描述为是对世界各国领导人敲醒的一个警钟，但重点就在于说，各国虽然说要制定就是减碳行动，但是却没有反映在他们实际的政策或者是行动上面。那根据联合国的报告，虽然有100多个国家承诺要在这个世纪末中叶左右来实现净零排放，但是目前各国相关的计划都是含糊不清的。那例如报告就有点名说，很多国家在制定国内的气候相关计划当中，都把近邻排放的这个行动推迟到二零三零年之后，所以是不是真的可以实现近邻的承诺，是被打上一个大大的问号的。那我们原本以为去年跟今年因为疫情的关系，各国封城，很有可能是会对我们的环境稍微友善一点的。那确实呢，因为封城的期间，全球的碳排放量下降了大概 5.4% 但是呢，在今年2021年，预计这样子的排放量是会再度上升的。那针对这样子的一个现象，联合国环境规划署的主任就表示，气候变迁呢，已经不再是一个未来的问题，而是一个现今就必须要正视跟解决的问题。所以，为了把这个全球变暖的幅度控制在摄氏一点五度 C 之内，我们还有八年的时间。那用这八年的时间呢，把我们的排放量减半，也用这八年的时间来制定计划、制定政策，然后实行这些政策，最后来实行减少碳排放量。因为呢，现在时钟已经开始在倒数计时了。好，那相关报告的内容呢，以及各国的一些应对态度，也欢迎大家参考我们的过去二十四小时。那我们都会把参考的文章放在资讯栏里面。那接着呢，气候变迁的议题，我们也要来谈一下英国女王的身体健康状况。那我们刚刚有提到，这个联合国气候变化大会是即将在呃二零二一年的十月三十号开始举行嘛？那英女王呢？原本是预定要出席在11月1号晚上的一个招待会，来欢迎就是各国莅临的一个领袖，像是美国总统，还有澳洲、印度的总理等等。但是呢，在26号星期二的时候，白金汉宫就发布了一个声明，表示英国女王伊丽莎白二世呢，接下来会遵照医生的指示，不会出席这个气候变化大会。那消息发布之后，就进一步引发了对英国女王健康的一个关切还有担忧。那根据路透社的报道，他们引述英国王室的消息人士就提到说，英国女王决定要缺席，其实是一个明智的预防措施。那他们认为有必要把这个决定提早告诉，就是提早公布告诉外界。那英女王也希望大家不会因为她没有出席，所以因此也缺席峰会。消息人士也有表示，外界也不用过于担心，因为英女王呢目前精神跟健康状况是良好，是没有问题的。那伊丽莎白女王二世呢，今年是九十五岁，那她其实是全球就是年纪最大，而且是在位最久的一个君王。那她的身体，如果从外界来看，其实是呃一向非常硬朗、非常强健的，而且她过去又履行很多公务。那明年呢，也马上要庆祝在位七十年了。那所以，如果从他过去其实一直出席很多的公开活动来看，他这一次宣布不出席气候变化大会，再加上这几个星期又开始出现一些健康状况的问题，所以外界才开始有不同的担忧跟揣测。那例如，英女王在今年十月十三号的时候，就第一次在公开场合住着拐杖现身。那当时候就有很多媒体报道这件事情，那外面也拍下了这个照片。但是从照片来看，其实可以看到英女王的精神状况是良好的，那笑容也非常灿烂。那英女王上次被拍到用拐杖的时候，其实是十六年前。那当时候呢，她是因为右边的膝盖开刀，所以才会使用拐杖。那自此之后，就是再也没有看过呃类似的场景，是一直到刚刚提到的十月十三号。那接着呢？原本英女王是要在二十号到二十一号的时候出席北爱尔兰的一个活动，但是她却在二十号的时候下午入院接受检查，之后是住院了一晚就回到她的住所。那针对到底为什么女王会入院的原因，白金汉宫这边是没有给予太多的解释的，只有强调说，诶，女王入院这件事情跟疫情跟新冠病毒是没有任何关系的。所以可以看到的事情是。针对各界的一些忧虑，王室官员这边只是轻描淡写的带过，只有提到说：“哎，你有什么状况。”那目前呢，英女王已经恢复执行她的工作了。好，所以回到这一次的气候变化大会，虽然英女王这边不会出席，但是呢，她会透过录制好的影片来欢迎各国的领袖。至于英女王的儿子王储查尔斯以及威廉王子，他们呢是会出席当天的气候变化大会的。好
0: ，最后一则我们来看到的是关于美国在十月五号的时候呢 ，Netflix 上架了一个很知名的非裔脱口秀明星戴夫查普尔的新节目，叫做《The Closer》，这是一个脱口秀的节目。那这个《The Closer》呢，后来引起了全美国的 LGBT 族群之间非常非常大的争议。那在今天呢，我们来帮大家更新一下这个争议的始末，还有后续可能发生的一些状况。那先跟大家说，我已经有先稍微看过这个节目了。不过呢，以下我的用词会描述到他一些脱口秀里面的内容，可能呢会让部分的人有一点不舒服。那我也在这里先做一个警告。那其实呢，就在《t e Closer》这个脱口秀的里面，可以看到说戴夫查普尔他的很多笑话其实是品质很高的。那密度也是很高的，不过可以看出来，在这一次这个《Closer》这个节目里面呢，其实主要还是以他跟 LGBT 社群之间的种种互动来当成基础所写的一些笑话。那其中呢，有很多是被认为是蛮不友善，甚至是有一点地狱梗的这个程度的。那包括说我我稍微举一个例一些例子，不过可能会让人有点不舒服。比方说呢，他就有提到说，呃，跨性别者的性器官就像是植物肉。还有说，如果你杀死一个黑人不会怎样，但是如果你敢得罪 LGBT 族群的话，你会死得比杀死黑人还要悲惨。那他还有说呢，马丁路德金恩就是这个黑人民权领袖，马丁路德金恩呢，如果当年想到要让黑人奴隶抹油撒亮片穿热裤在花车上跳舞的话，黑人解放应该可以提早完成。诸如此类等等，这是他的一些节目的内容。那有蛮多是刻意可以看得出来，他的论述技巧是刻意把黑人的运动跟同志的运动拿来比较。那也用到一些技巧来把双方的竞争当成是一种零和游戏的这种说法啦。那其中呢，又是特别针对跨性别族群有一些不是很友善的言论。那还有一些比较严重的梗，我这边就没有列出来。那我目前也不会特别建议大家去看啦，如果真的想看，可能之前需要。先有一点心理建设，有一个 trigger warning 这样子。那只不过呢，这一集的内容在 Netflix 上试出之后，当然就引起美国社群非常非常大的舆论争议。那除了呢对查普尔本人的不满之外，其实还有另外一个战场，就也凸显出更多的问题是在于营运方 Netflix 平台的这个应对方式。像是呢，在第一时间 ，Netflix 的联合首席执行官泰德·萨兰多斯，他就呢因为一系列的护航，就是护航这个《The Closer》这个节目的争议，就引起了很大的舆论反弹。那比方说呢，他就提到说，他们自家过往有做过很多同志友善的节目啊，像是那个性教育 （sex education） 啊，或者是汉娜盖兹比的脱口秀。汉娜盖兹比是一个女同志的脱口秀喜剧演员啊，那他们也上架了他的节目啊，等等。那他也指出说了 ，Closer 其实并没有逾越过这个言论自由的这条界限，所以他看不出来有什么理由必须要把这个节目给下架这样。那不过呢，就在公司的高层做出了这个发言之后，有许多 Netflix 内部的 LGBT 员工就变得更加愤怒。在十月二十号的时候呢，就有将近一百名左右的员工发起了抗议以及罢工的行动。那不过后续又引发了更多的问题，比方说呢，就有一名员工他因为参与了这一波的行动遭到开除，他被泄露公司内部决策消息给外媒。当成一个理由，那他就直接遭到了 Netflix 的解雇。那这也被外界认为呢是一个 Netflix 对这一些抗议的员工做成的一个杀鸡儆猴的行动。那不过呢，双方的争议就当然都还在持续当中啦，整个论战也都还没有结束。像是戴夫查普尔呢，他昨天也出面在自己的 i n s t g r a m 上发表了一段声明。那首先呢，他就表示说自己并没有意图要跟整个 LGBT 社群对立的。他也是认识很多很有爱心啊、很友善的这些 LGBT 的朋友，他自己也有很多这样子的朋友。那接着呢，他就说，我也希望我的听众不要因为近期的这一些争议去责怪 LGBT 社群，这跟他们是没有任何关系的，这只跟 Netflix 的利益有关，还有到底我能说什么，跟我不能说什么的这些界限有关，是跟 LGBT 族群是没有什么直接关系的。但是呢，戴夫查布尔他也同时强调说，他其实蛮想要跟 Netflix 的 LGBT 员工面对面谈谈。那另外，他也暗示说，他觉得自己现在处处于一个被社会大众取消的一个状态。他就说呢，如果你们想要跟我谈谈，可以，但是我不会屈服于任何人的要求。他的说法是，有很多媒体报道说我被邀请去跟 Netflix 的跨性别员工交谈，但我拒绝了。但是呢，那那不是真的，那不是真的报道。其实呢，如果他们邀请我，我一定会接受的。虽然我对于我们现在正在讨论的内容感觉到很困惑，因为呢，这些 LGBT 员工说他们希望在 Netflix 有一个安全的工作环境，但看起来呢，好像我是唯一一个再也不能够进 Netflix 的人了。那另外，他也提到说，对于跨性别社群呢，如果你们想要见我，我很愿意，但我有一些条件。首先呢，如果你没有从头到尾看过我的节目，你就不能来。那第二个呢，是说你必须要在我选择的时间来到我选择的地方来参加这一次的会谈。那再来第三个，你必须要承认汉娜·盖茨比的喜剧节目一点都不好笑，就是其实就是等于说他还是在强调坚守自己的立场，并不认为说自己的节目有哪一些的问题等等。那他最后呢，也提到自己目前已经被拒绝邀请出席一些电影节了。他也提到说，感谢上帝有萨兰多斯和 Netflix， 他们是唯一一个目前还没有真的取消我的人，这、就是戴夫查普尔的说法那不过呢，看起来这一场论战后续还会再持续很长一阵子。那如果有其他的更新的状况，我们也会再帮大家做 update。好，那以上是今天的几则新闻。诶、欸，在这边我也回应一下，之前有听友留言，就是他有提到说十月二十号的声音听起来稍微有点不太一样，是不是换设备？嗯，就答案是对的，我们<笑>就是因为我们有很多台笔电，所以我们常常会轮流用不同的笔电，所以稍微声音会有一点点不一样。但详细的原因我们还在查询当中，因为我们其实是用同一只麦克风了。对，同一支
1: 麦克风，但是不确定不同的笔电是不是有不同的效果，还在测试当中。嗯、因为像有时候用我的笔电，它就会有一种收讯不良
0: 的，嗯，
1: 会有滋滋声。对对对对，像用你，像用可能之前的有一些会比较声音会比较闷
0: 。对对，像我那台声音就会比较闷。然后用七号的，可能是因为七号的电脑是最常使用的，所以大家可能听到的标准声就是七号的笔电，相对稳定一点。对对对。那另外呢，就是七号他上礼拜呢在高雄市图的讲座，那也收到了很多听众的回馈。虽然大家都在回馈七号的美貌，<笑>对啊，但是除此之外呢，他也有提到说有听友特别来表达，就是对于我跟慧仪的一些鼓励跟支持。那我们在这边也非常感谢大家，谢谢大家
1: 。对啊，大家可以多鼓励我们，<笑>多给我们一些赞
0: 美。那如果有斗内好像也不错，斗内赞美，斗内斗内也很好。对，我记得之前啊，我有一次在说，我有看中华一番，然后我就发现那一集有一个听众，他就跑去抖内那个木棉花直播哦
1: ，他就去抖
0: 内<笑>说我是听转角国际才来的，那<笑>我就想说你可以抖内我们啊，不用抖内木棉花，可是没有办法直接抖内我们啊，也是啊，可以可以，我,我也不知道想一个可以抖内的机制。<笑>好了，那以上就是今天的节目内容，我是编辑佳琪，我是编辑慧颖，我们下次见，拜拜，拜拜。